0: Vamos começar essa reunião aqui, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. É Bem, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Essa vai ser a segunda aula do curso Doutrina Social e as Ideologias. Na primeira aula eu falei um pouquinho sobre a própria Doutrina Social da Igreja, seus princípios, como que a gente pode começar a entender melhor a Doutrina Social da Igreja. Nossa, essa aula está disponível no YouTube do Centro Dom Bosco, se vocês quiserem rever, está lá, em áudio. Essa aula está sendo gravada, tá bom? É, essa aula de hoje está sendo gravada e dessa vez nós estamos tentando fazer com que grave o meu rosto e os slides, então é, a gente vai fazer com que não apareçam vocês né, e tudo. E, e, então, assim, fiquem à vontade para participar também, se vocês quiserem, tá bom? E, e depois nós vamos disponibilizar essa aula para vocês reverem lá no, no YouTube do Centro Dom Ovo Sousa, tá bom? Então, vamos seguir. Só uma observação é que o áudio de todo mundo vai ser gravado, tá? Então, as imagens, ah, tá. não, mas é. o áudio, sim. comentário, Isso, perfeito. que é a vontade, mas não. será gravado. Exato. É, nessa aula de hoje, eu decidi falar sobre a ideologia do liberalismo, que é uma ideologia mais antiga, inclusive, do que, por exemplo, o comunismo, que está mais em voga, da gente, digamos assim, perceber que é ruim, né? O liberalismo, muitas vezes, ele está infiltrado no pensamento moderno de uma forma tão grande que a gente acaba sendo formado, especialmente pelas escolas e até mesmo dentro da igreja, por meio dos princípios liberais. E, e aí, é, eu coloquei aqui um título um pouco provocante, né? Por que tantos católicos são liberais? Justamente para que a gente perceba que nós, provavelmente, já fomos liberais em algum momento da nossa conversão. É partimos um pouco desse, desse mundo em que nós vivíamos, de educação, e agora a gente, quando se converte, a gente quer seguir a vontade de Deus, mas acabamos ainda seguindo um pouco da, da ideologia liberal. E aí eu coloquei aqui quatro pontos que a gente vai passar hoje para a gente entender como que funciona esse pensamento liberal e que a gente possa, a partir de agora, evitar e também tomar decisões na sociedade que não sejam por causa dos princípios liberais, mas sim da doutrina social da igreja, tá bom? Então, os quatro pontos são os aspectos filosóficos, se você é um católico liberal, a pergunta é, um católico liberal? As consequências sociais do liberalismo e um pouco da história do liberalismo em relação à igreja, tá? Então, vamos lá. A essência do liberalismo, nesse ponto aqui, é incrível porque sempre a gente vai voltar para os princípios. Então, Percebam que esse princípio que eu estou é, esclarecendo aqui para vocês do liberalismo, vocês vão poder fazer um paralelo direto com os princípios da doutrina social da igreja que eu passei na aula anterior. Então, se você conseguiu captar bem o princípio da doutrina social da igreja, você vai perceber o quanto o princípio do liberalismo ele é falso na, su na sua base. Né? Como o liberalismo ele já começa ruim, então não tem uma, uma salvação, né? É, não tem uma salvação do liberalismo. Eu coloquei aqui, a partir desse livro aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar para vocês, o, o Liberalismo é Pecado, o nome do livro. Muito bom esse livro. Ele é feito por perguntas e respostas do padre Félix Sardar. Muito bom mesmo. E ele coloca, olha só, a, o princípio do liberalismo é a absoluta soberania do indivíduo com a inteira dependência de Deus e da sua autoridade. Então, percebam, três coisas. A soberania do indivíduo, a independência em relação a Deus e da autoridade de Deus. Olha só, lembra que eu falei na primeira aula sobre a distinção entre pessoa e indivíduo? Hoje a gente vai focar um pouco mais no que seria esse indivíduo que contrasta com a posição de pessoa. E aqui tem a história do pensamento. Em um, um pequeno parágrafo, eu coloquei que começa com o um nominalismo no século XIV, passa por Descartes, e chega a Kant. E o pior, tudo isso ocorre porque eles vão retirando a ideia de causa final da natureza. A partir desses caras, quando o pensamento filosófico vai evoluindo, eles começam a perceber que, para eles, a finalidade das coisas não existe de fato. Quem coloca a finalidade é a vontade humana. Então, por exemplo, quando você vai, vai beber uma água, um copo d'água, essa água só serve para matar a sede porque você colocou o desejo naquela água de matar a sua sede. Algo do tipo, digamos assim, bem, bem raso. Falando bem raso aqui, a ideia deles é essa. De que a finalidade dos objetos, das coisas reais, elas só acontecem a partir da intenção humana, do, da deliberação humana. E o, o outro ponto que eu quero destacar aqui é sobre a dúvida metódica do Descartes que quando ele faz aqui esse códito ergo sum, que significa penso logo existo, ele coloca a precedência do pensar à frente da existência. Qualquer pessoa, qualquer pessoa comum e, e que realmente colocasse um, um pouco de realidade no, nesse pensamento, iria falar: não, eu penso porque eu existo. E não eu penso, então eu existo. Não é uma consequência. Ele não pode colocar essa, esse conectivo de, conex, de consequência entre o pensar e o existir. Se nós fôssemos levar isso é, em prática, nós poderíamos falar isso apenas para Deus. Porque Deus é aquele que quando pensa, cria. Entende? Nós não. Nós somos criaturas. Então nós quando pensamos, nós não somos necessariamente. Nós somos e por isso pensamos. O que, que o Descartes fez nesse momento? Ele inverteu a ordem do conhecimento e colocou primeiro a abstração intelectual da razão dele à frente dos conhecimentos da própria realidade que já existe. Então ele colocou que aquilo que ele consegue alcançar sozinho é a base do conhecimento. A partir daí é que eu vou conseguir realmente compreender a verdade. Certo? Certo. Por que, que isso é um problema? Vamos seguir. Porque se eu sou a base da razão, então a fé parte de mim, e não da criação em relação a Deus. Ou seja, e não em relação a Deus se manifestando até mim. Percebam, é, se nós é, duvidamos da existência das coisas, primeiramente, mas compreendemos que apenas a minha razão subsiste, então a minha fé... Parte do meu querer do meu conhecer. Entendeu? Então, a partir desse momento, a fé ela fica relacionada diretamente ao assentimento da minha razão, para que eu fale assim, ah, não, tudo bem. Ela é quando eu decidir que é. Entenderam? Então, o que acontece é que a fé ela perde do seu caráter, é, não só de poder, mas de unidade. Porque Deus, que é uno e se revela por meio da fé, que é una, quando chega na inteligência das pessoas, as pessoas podem entender errado. Mas não é mais a fé que tem a prioridade, é a razão. Então, se a pessoa tem algum descuido da razão, ela não vai conseguir alcançar a fé verdadeira. Porque ela, ela acha que ela tem que alcançar a razão por si mesma. Que a fé tem que ser justificada pela própria razão. E aí a gente vai ver as consequências disso na igreja que vem aqui embaixo, que vem a questão da autoridade. O liberal, ele tem um problema com a autoridade. Ele não sabe lidar com a autoridade. Quando os liberais, por exemplo, alcançam o poder político, o que acontece é uma certa ditadura, se nós formos olhar com bastante cuidado. Porque eles não têm essa noção, eles não conseguem balancear a autoridade. Ou não existe autoridade, ou ele é a autoridade. Entende? Porque ele não consegue, de fato, balancear essa autoridade. E em relação ao, a nós católicos, quando nós adotamos o pensamento liberal, o que acontece? A gente não consegue interagir com a hierarquia da igreja. Por quê? Porque a gente começa a falar, não, mas esse ponto de fé aqui, eu posso discordar, porque isso aqui faz com que a fé evolua. Isso aqui faz não é bem assim. A hierarquia da igreja já preparou todo um instrumento para conseguir fazer com que a fé fique mais clara e não que evolua. Isso se chama concílios. Os concílios são para isso. Então, o que acontece é que os bispos percebem que, opa, está tendo um desvio de fé aqui. Entenderam? Mas a fé ela nunca se altera, porque a fé é a revelação do próprio Deus. Como Deus não muda, a fé também não muda. Entenderam? Então, quando nós estamos questionando a hierarquia da igreja de forma formal, em relação à fé, nós temos que entender... ó. Nós estamos questionando a fé, né, a forma como eu interpreto os dogmas, ou, na verdade, eu estou pedindo um esclarecimento da autoridade. Porque pedir um, um esclarecimento você pode. O que não pode é você questionar a autoridade quando ela sentencia em matéria de fé. Entenderam? E o liberal ele tem essa tendência de questionar, a razão dessas coisas, e é aqui que começa essa questão, ah não, você precisa ser pensador independente. Por quê? Porque aquele que pensa independentemente demora mais para alcançar a verdade, no sentido de que, se você não apoia naquelas pessoas que já pensaram por você as coisas mais básicas, dificilmente você vai chegar aos voos mais altos, só se você for um gênio. E mesmo assim, provavelmente você vai errar em muita coisa. Então, o liberal ele tem essa, essa mentalidade individualista. E esse é um outro ponto que eu não coloquei no slide, mas que vale a pena comentar, que é trazido em encíclicas como o de João Paulo II, que chama Laborance exercens que ele fala do problema do individualismo, que você encontra na sociedade, mas isso eu vou falar mais para frente, mas você vai encontrando na sociedade pessoas que só vão se importar com as próprias necessidades e desejos. Então, você quebra toda a interação social. Mas isso eu vou falar mais para frente um pouquinho. Peraí. Ok. Ah, ótimo. Então, se, se ele já tem esse problema com a hierarquia da igreja, como que o pensamento liberal vai se relacionar com Deus? E aqui vem o ponto central. Que o padre Félix Sardá fala. Assumir o princípio liberal é incorrer em erro de heresia. Praticá-lo é uma imoralidade radical. Vamos destrinchar essa frase. Assumir o princípio liberal é uma heresia. Por que é uma heresia? Porque quando você coloca a independência do indivíduo, da sua razão, à frente da fé, você novamente faz com que a fé esteja subordinada ao seu próprio juízo. A fé ela está aí para toda a humanidade. Ela não está aqui só para você. Então, se você começa a julgar a fé, quer dizer que ela não está mais para toda a humanidade, já que você tem o direito, digamos assim, de julgar ela verdadeira ou não. Esse julgamento é impossível, porque é a revelação do próprio Deus. Se ele falou, é verdade. Uma coisa é você assentir por liberdade a essa fé. Ou, por exemplo, as pessoas podem negar a fé? Podem, mas a consequência também já está escrita. A consequência de negar a fé é o inferno. Entenderam? Isso também é de fé. Então, você veja que a fé não é dependente da razão e da subjetividade das pessoas. A fé é algo que está na realidade, está na história da igreja, está na vivência da própria igreja. Entendeu? E ela não depende de qualquer julgamento pessoal. Então, ela é uma heresia nesse ponto. E praticá-la é uma imoralidade radical. No sentido de que, quando você pega esse princípio e atua na sociedade, transforma a sociedade por meio dessa ideia, você está desordenando aquilo que estava anteriormente ordenado ou, então, você está só mudando o problema. Então, você vai ver, em questões sociais, quando o liberal vai falar, por exemplo, ele coloca, geralmente, um espantalho, um problema, nesse caso, às vezes, é o Estado, às vezes, é... É a igreja, é o problema da, da, da educação e tal. Mas, segundo o princípio liberal, ele vai dar um, um uma solução que vai gerar outros problemas. entende Não vai solucionar. Então, não vai ordenar a sociedade segundo a sua finalidade. Por quê? Porque, justamente, eu já disse anteriormente, para eles não existe finalidade. Existe o princípio da soberania individual... E todo o resto deve servir a esse princípio. Entenderam? Então a gente tem que pensar um pouquinho sobre essa questão. Eu estou seguindo apenas uma, um princípio de que cada um cuida da sua vida, independente do que está acontecendo de fato, ou eu quero realmente entender a realidade e agir segundo a minha natureza e a natureza das coisas. Então, vejamos. O liberal está sempre distinguindo entre o objetivo e o subjetivo. Mas o que prevalece é aquilo que é subjetivo. No sentido de que é, o seu modo de pensar não necessariamente tem um, uma explicação ou, ou é explicado na realidade. Ele pode chegar ao erro para ele, mas como ele vai estar tá dizendo que é verdade, ele teria o direito de viver sob o erro. Entenderam? Então, o objetivo é apenas um externo confuso do qual o meu subjetivo interage e descobre se aquilo ali é certo ou não. O Von Mises, que é o austríaco, liberal austríaco, ele fala no livro dele, Fundamentos da Teoria Econômica, ele fala que a interação da economia acontece quando você faz um modelo mental daquilo que você acha que é, que é certo Estabelece uma oferta ou a demanda que você quer realizar. E quando você interage com a realidade, você vê o que de fato está acontecendo. E essa interação gera um preço. Então, para ele é mais ou menos assim. Você tem o um modelo todo e vai testando na realidade a partir da sua ação. Entenderam? É mais ou menos assim que o liberal vai agir. Então, ele não vai querer um consenso na verdade. Ele vai querer um consenso subjetivo. Então, como é que fica Deus nessa história? Bem, Deus pode existir ou não. Porque se sou só eu que estou em jogo, se Deus existir, eu posso aceitar ou não. Se Ele não existir também, não tem problema. Eu estou seguindo minha vida de qualquer jeito. Entenderam? E aí Deus não precisa ter um papel social, um papel real, objetivo. O que importa é a relação pessoal, ou melhor, individual, de cada um com Deus. E é por isso que a fé se torna algo subjetivo e se torna relativa. Porque qualquer expressão de é, sentimento religioso passa a ser interpretado pelo fiel como expressão genuína de fé. Algo que a igreja está tentando é, explicar que não é bem assim desde o nascimento do protestantismo. Desde, por exemplo, quando houve... a aquele movimento wesleyano, enfim, que trouxe um, um caráter mais é, intimista, apesar de que existe a importância dos sentimentos, existe a importância da, do encontro pessoal com Deus, mas a igreja vem lutando para tentar mostrar que existe uma fé que precisa ser respeitada. Ou seja, essa unidade, esses dogmas, é o que de fato revelam a, a Jesus Cristo e não apenas um sentimento ou uma auto-percepção de um movimento interior, seja ele sentimental, psicológico ou, então, racional. Certo? Então, aqui eu coloquei. A fé é pessoal e a autoridade da igreja é validada pelos fiéis e não pelo Espírito Santo. É o que acontece, por exemplo, no mundo protestante. Né? A fé do mundo protestante ela é validada pela Assembleia, e pelos pastores que regem essa assembleia. E não pelo Espírito Santo de fato. Entendeu? Então vamos lá. Essa questão da fé é muito importante. Porque acho que, como nós estamos falando para pessoas católicas, né, provavelmente, é, a gente... Deixa eu ver. Sim, de fato. A reforma é fruto do nominalismo. Porque ela, ela pega o nome... O, o nominalismo ela é uma, uma filosofia que faz com que o, os entes, é, não sei como eu vou dizer, dizer para vocês, mas digamos que o nome da coisa, ele não possui um conceito de fato na realidade, ele é apenas um nome que significa alguma coisa perce, percebida. Por exemplo, a cadeira não necessariamente, ela é o na qual você se senta, que possui quatro pernas e tal, ela não é necessariamente isso. Você dá o um nome de cadeira a isso, mas não precisa fazer um conceito direto. Então, se você chamar, por exemplo, um banquinho de três pernas de cadeira, não tem problema. Quando você leva isso a questões filosóficas, você gera um problema, por exemplo, na definição de fé, que é o que aconteceu com o Lutero, quando ele vai falar o que é um ato de fé de fato, ele, ele descreve algo que não é de fato um ato de fé. E aí ele transforma toda a teologia dele a partir desse problema. Certo? Então vamos lá. É, isso tem relação com o que a gente está falando. Tanto que o, o padre Félix, ele até fala que o liberalismo, ele é um problema também quando se tenta é, conceituar o que é o ato de fé. entende? Para nós, o ato de fé é uma adesão da inteligência à revelação divina. Isso é um ato de fé. Para o liberal, não. Para li o liberal, é um conhecimento produzido na qual você não tem certeza. Isso é um ato de fé. Então, se você está fazendo um ato de fé em Deus, na verdade, você não necessariamente está crendo em Deus. Entendeu? Para o liberal. Para ele, você está apenas ex exercendo uma fé humana em algo que é divino. Mas que não necessariamente é real. Certo? Para nós, não. A fé é necessariamente real. E é o que está escrito aqui, nesse ponto da fé. Né? Que cada um tem uma capacidade de julgar como mais adequada. Então, quem tiver ainda em dúvida sobre a questão da fé, leia o catecismo, igual está tá escrito aqui, ó, um exemplo que eu vou colocar para vocês é esse aqui, sobre a igreja. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pela ação do Espírito Santo. Significa que, na autoridade da igreja, é que se encontra a virtude da fé. Cada um vai poder fazer o seu exame de consciência, fazer a sua, a sua concepção, do que, que você está vendo como fé e olhar o catecismo. Quando você olha o catecismo, ouve a explicação daquilo que está escrito ali e não busca entender e aderir àquilo que está escrito, você está correndo o risco de agir como um liberal. Porque você tem como católico não só o direito, mas o dever de conhecer a verdade e a fé. Então aí segue que você pode... É, buscar o catecismo e que você vai passar a vida toda realmente unindo o seu coração ao coração da igreja, digamos assim. A vida de fé, essa caminhada de fé, é justamente isso. É você ir passo a passo, aprendendo a se misturar ou então a se transformar internamente para ficar mais parecido com a igreja, que é a esposa de Cristo. E isso é a virtude da fé. E isso tem a origem em Deus. Entenderam? A origem disso é em Deus. Então vamos seguir. Aqui são algumas consequências sociais desse, desse problema do individualismo e do, e da, do relativismo, que surgem né, a partir do pensamento liberal. É, a tolerância, que muito tem sido dito hoje, tem origem no liberalismo. Porque, no início, quando a Igreja Católica, no início, digamos assim, do século XVI, né, que a Igreja Católica ainda tinha uma força muito grande de educação, é, a Igreja tinha o, o dever e a autoridade para mostrar que, olha, isso aqui é um erro. Por isso que existia o Index Olha, isso aqui... Não é para a maioria das pessoas lerem, porque as pessoas não têm a capacidade intelectual para chegar à compreensão correta desses livros, por exemplo. Então a igreja fazia esse papel de ensinar e falar: assim, ó, cuidado com alguns pensamentos. Quando vem o pensamento liberal, ele fala assim: ah, uh -uh, nós temos que tolerar todas as opiniões como verdade. Olha só a distinção. Pen Olha só, é muito complicado isso, porque... Deixa eu até voltar para vocês aqui, para eu poder enxergar vocês. Pronto, estou vendo a carinha de vocês aqui. É muito interessante isso. Na filosofia, para você chegar da opinião à verdade, tem todo um passo lógico e dialético para você chegar. O que, que o liberal faz? Não, todas as opiniões a gente assume como verdade. E depois a gente vê qual que é a melhor para nós. Você vai escolhendo aquilo a partir da sua, do seu pensamento, do seu julgamento e tal. Aquela, a maioria das pessoas não tem a capacidade de chegar da opinião à verdade. Então o que acontece? Você cria cada vez mais uma geração pior que a outra. Porque se você assume pela primeira vez uma multidão de opiniões como verdade você já mata o debate mais elevado, porque, a partir de agora, as pessoas vão conversar sobre opiniões e não sobre fatos ou verdades. E a geração seguinte vai ser ensinada por essa geração que assumiu as opiniões erradas. E assim você vai decaindo cada vez mais na educação e na elevação do pensamento. É isso que aconteceu desde o século XVIII para cá, quando o liberalismo tomou conta da educação é, em termos gerais, né, estatais, quando houve a educação estatal por meio desse princípio, foi assim que aconteceu. A educação foi declinando paulatinamente até chegar aos dias de hoje, que nem opinião mais é, é válida. Hoje em dia as coisas não existem, são só discursos linguísticos. Né? Então, para vocês verem o, o drama que, a, que esse pensamento liberal, que a tolerância, a falsa tolerância a, é, resulta, certo? É, outro problema do, do pensamento liberal é a geração de um Estado democrático burocrático. Não que a democracia seja um problema. A democracia pode ter sua, sua, sua fonte boa, sua, sua realização boa. O que acontece é que por causa do liberalismo, o indivíduo não é mais relacionado à sua família. Para quem é, é liberal, ele pensa no indivíduo abstrato. O que, que é o um indivíduo? É só a cabeça pensante. Não é a, a cabeça que é uma que, que na verdade é uma alma que tem vontade, é, tem razão, tem é, corpo com necessidades intrínsecas, uma relação familiar natural. Para o liberal isso não existe. A única coisa que existe é a minha cabeça e a minha vontade. Então, todas as outras relações sociais vão começar a existir a partir da minha deliberação e do meu querer. É por isso que o John Locke, que é um liberal, ele coloca que foi necessário um contrato do Estado. Por que, que ele coloca isso? Simples. Se toda relação social é apenas a interação entre uma pessoa que pensa e que quer independente de todas as outras realidades exteriores a ele, bem, para você é, interagir com duas, duas vontades conflitantes, ou até mesmo é, duas vontades que se coadunam, você precisa estabelecer um contrato, porque a vontade pode mudar a qualquer momento. Se você estabelecer o um contrato, você tem que cumprir, entendeu? Mas se você não fizer um contrato, você pode mudar a sua vontade a qualquer momento. E não existe moral nisso. Entende? Só vai ter moral se você firmar o contrato. Entendeu? Então, o liberalismo gera essa questão de que toda a relação social vai ser feita à base de contratos. É, então, está escrito aí. A primeira coisa que, que gera nessa relação abstrata do indivíduo é a necessidade... Alguém quer falar? Pode falar. Sim. É... Sobre o casamento,
1: o casamento deixa um pouco de ser é, sacramento e também passa a ser uma espécie de contrato social, nesse sentido?
0: Sim, com certeza. Um, um dos pontos que o padre Félix fala é que um dos uma das consequências sociais, jurídicas, do liberalismo é que a partir desse momento, o casamento ele se torna uma entidade jurídica apenas, certo? Então, não importa o sacramento, não importa nem mesmo a, a naturalidade do matrimônio, porque o, o matrimônio ele tem sua seu aspecto natural, que são as exigências do corpo, da alma, pessoal ali, que se dá a outra pessoa, que isso é natural, e passa a se fundamentar no, no relato jurídico, no contrato das vontades entre o homem e a mulher. E no início numa sociedade em que não se imaginava, por exemplo, uma ideologia de gênero na época, isso aí não, não passava é, tanto perigo, digamos assim. Era só uma formalização por estado de que você está casado. No início, parece algo simples, algo que não é um problema. O que acontece? O pensamento liberal, como eu já falei, vai caindo a opinião, cada vez mais é, pobre de pensamento... A fé, se você for olhar os países mais liberais do mundo, a fé nesses países vai cada vez mais... Ou, é interessante, isso aí aconteceu nos países protestantes. Os países protestantes, eles tiveram toda uma revolução super fervorosa para o protestantismo na Suécia, na Alemanha e tal. O que aconteceu depois de 100, 200 anos? A maioria dos países são ateus. Se você for olhar a Suécia hoje, é tudo ateu. A Alemanha, na, na sua parte do norte, é, é ateia. Entendeu? Você vai pegar é, a Inglaterra, a própria Inglaterra, a maioria é anglicana, mas dança o anglicanismo, porque ninguém pratica nada. Entendeu? Então, uma das consequências dessa, desse pensamento, rel tanto relativista quanto subjetivista, é fazer com que a fé suma da realidade pessoal e pública. E o que toma o lugar disso é a interação política. É o Estado. Entendeu? Então o que aconteceu nesses países foi isso. E a mesma coisa hoje acontece com o casamento. Porque o casamento antes, que era uma instituição é, natural e elevada pela igreja em forma de sacramento, passa a ser vista na sociedade apenas como um contrato jurídico. É por isso que as pessoas têm o sonho de casar na igreja para fazer festa, e não para receber o sacramento. Porque esse pensamento liberal já chegou a esse fim em termos de casamento. Né? No pensamento do casamento, o, o pensamento liberal já chegou ao seu, seu término, já tem o um máximo ali. O próximo passo é só falar que o casamento pode ser poligâmico, se todo mundo concordar, que pode ser entre, é, infelizmente, pai e filho, pai e filha, entendeu? se concordarem com o problema. É a tendência, entendeu? Esse que é o problema. E a origem está tudo aí. Vamos lá, seguindo. É... Ah, é. E como que todas as coisas vão ser validadas por contrato? O que acontece é, quem que vai validar o contrato? Porque duas pessoas, beleza, fizeram um contrato. Mas quem que vai dizer o que, que de fato pode ser feito ou não? Aí surge a necessidade de você justificar como uma vontade popular que possui o poder de instaurar a autoridade. Entendeu? Porque se, se a, a soberania é do indivíduo, como que você vai justificar uma, a existência de um órgão que pode mandar em você na sociedade? Aí você tem que criar outros elementos... Como, por exemplo, Rousseau criou a vontade popular para dizer que é por meio dessa vontade popular que o Estado tem autoridade de manchar a mente do indivíduo ou mandar no indivíduo. Entenderam? É por isso que existe essa questão de vontade popular e tal. E a burocracia surge como um, um resultado ou uma facilidade prática para você manusear esse monte de contratos. Porque se você faz um contrato aqui agora e depois faz outro contrato que injustifica o contrato, que né, quebra o contrato anterior, você, você tem todo um problema jurídico que você vai ter que relacionar e tal, então a burocracia vai se formando cada vez mais por causa que o Estado assume o poder de autoridade, entendeu? O autoridade sobre todas as relações pessoais. Não existe mais é, entidades intermediárias, como antigamente existia na Idade Média, por exemplo como a família, as guildas, as associações de trabalhadores, as comunidades de bairro, essas coisas perderam a sua função no momento em que só existe o indivíduo e as suas interações com, com o externo. Aí o Estado toma esse poder de falar assim, não, eu sou a única autoridade capaz de realizar é, a ordem. E aí você gera um problema, porque ou você deixa de ser liberal no fim das contas, ou você vai ficar sempre lutando entre é ser liberal e aceitar o Estado, que os liberais até hoje não conseguem fazer direito. O outro passo é, óbvio, ser o comunista, né? que o comunista fala assim, não, de fato, realmente, o, o indivíduo faz muita besteira, vamos jogar todo o problema para o coletivo. Ah, não, o que de fato importa é o coletivo, não é mais o indivíduo. E aí você vai criar outro problema que eu vou falar na quarta que vem, que é o problema da ideologia comunista. entendeu? Então vamos seguir. É... E outro ponto importante já relacionado ao Estado e à Igreja é o laicismo. Porque hoje a gente vive num Estado que diz ser laico, mas que atualmente, ou seja, na prática, ele age como um ateísta. No momento em que a fé ela não pode ser exercida por justamente impedir, ou não impedir, mas é, interferir na fé alheia. Por que, que isso acontece? Justamente o que eu disse antes. Para a igreja, a fé é uma realidade. Ela não é subjetiva. Então, é impossível que aquela pessoa que viva, de fato, a fé fique é, isolada na sua fé. Então, ela acaba interagindo com a fé dos outros. Por quê? Porque está no mandamento da igreja. E Jesus fala, vai ao mundo anunciar a todos os povos. Então, a igreja católica, ela é Naturalmente, por essência, por missão, ela naturalmente é invasiva. Então, eu vou mostrar para frente o que, que isso causou na história. Mas, nesse ponto mais teórico aqui, o que acontece é que é, a fé, como ela acaba gerando problemas de debates, porque a coisa mais importante da vida do ser humano é a fé. Se existem pessoas de fé diferente, elas querem descobrir qual que é a fé verdadeira. Só que às vezes as pessoas são imorais, são mal educadas, essas coisas todas. Então gera discussões, geraram guerras, por exemplo, a guerra dos 30 anos. E tudo isso fez com que a religião deixasse de seu status de coisa mais importante e a política tomasse o poder desse, desse, desse protagonismo. Né? E aí o Estado laico ou o laicismo acaba tomando conta. E aí o padre Félix fala também, olha, essa ideia de que você tem que educar todo mundo na mesma base intelectual, é, no sentido de que você não pode praticar sua fé na sua educação, isso é um, um crime contra a pessoa, porque a fé ela precisa ser praticada. E a, a própria educação tem uma relação íntima com a fé. Então, não adianta você ser, ser um liberal bonitinho, né, falar assim, ah, não, eu respeito todo mundo, todo mundo tem que ter o direito de pensar diferente. Não, tem mesmo, beleza. Mas ninguém tem o direito de impedir que as coisas sejam anunciadas como elas são. Entendeu? E o liberal, ele acaba... É, é uma contradição, né? Porque é a favor do, da liberdade de expressão, geralmente restrita, mas quando a liberdade de expressão diz que algo precisa ser feito, que as pessoas têm responsabilidade, por exemplo, a fé que diz que você tem uma responsabilidade para com Deus, aí o liberal fica todo preocupado e fala, não, isso aí é autoritarismo. Entendeu? Então, a Igreja Católica, ela surgiu no início do liberalismo como o inimigo número um do liberalismo. Entendeu? Porque ela é a instituição mais poderosa que tem a verdade em mãos e que diz para todo mundo, olha gente, é muito importante que vocês façam isso, porque se vocês não fizerem isso, vocês vão morrer. No sentido de que Jesus Cristo veio e morreu por você e se você não aderir a isso, bem, você vai para o inferno. Você não, 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 não vai estar tá amando de verdade. Você não vai ter uma vida plena. Entendeu? Então, o choque inicial do liberalismo foi com a Igreja Católica. Até porque os pensamentos socialistas e comunistas não existiam de forma clara e bem popular. Eu estou falando aqui do século XVIII. Entendeu? Quem que estava no século XVIII que ainda ensinava a todos os povos? Era a Igreja. E aí, deixa eu ver se eu coloquei só mais uma coisa... Ah, eu acho que eu perdi o slide. Tá. Por que, que eu tô falando nisso? Porque no, em 1910, 1717, surgiu a maçonaria. A maçonaria, o padre Félix fala em outro livro dele, que chama Maçonismo e Catolicismo. Deixa eu ver esse aqui. ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês verem. Aqui, ó. Maçonismo e Catolicismo. O padre Félix também. Ele vai falar que a maçonaria ela nasce para difundir essa visão de que o, a liberdade de pensamento, esse, o pensamento de que todos devem viver sob uma, uma regra pessoal é, individual e que vão participar das coisas mais é, elevadas dentro da maçonaria, ela enxerga na Igreja Católica o inimigo número um. E aí, os padres, os papas, 20 anos depois, já começam a falar, olha, isso aqui é um problema. O, o Papa Leão XIII fez uma encíclica chamada Humanos Genos, em que ele ele escreve todo o problema da maçonaria, quem, quem tiver dúvida pode ir lá acessar. Eu coloquei aqui, ó na referência, último ponto da referência, ele explica direitinho por que a maçonaria é um problema, os papas que já condenaram várias vezes, entendeu? E aí, quem quiser olhar sobre esse ponto, pode encontrar nessa encíclica. E, para terminar, um ponto de, de história que eu, que eu trouxe para vocês é a Guerra dos Cristeiros. Por quê? Porque o México, desde o século XIX até o século XX, passou por várias revoluções. E muitas delas eram revoluções liberais. E essas, na Constituição do México, estava escrito que o catolicismo, a Igreja Católica, não, possuía, não podia possuir bens. É, durante um tempo, os seminários foram fechados. Depois veio um, um, um presidente que virou um ditador que aí ele tolerou a educação religiosa, mas depois em 1917 veio uma nova constituição que perseguiu a igreja de novo, e quem estava por trás dessas coisas era a maçonaria, entendeu? Eram pensamentos, eram pensadores liberais que diziam que a igreja atentava contra a liberdade do homem. Algo que para nós que conhecemos a doutrina Sabemos que é algo, assim, absurdo. Eu imagino o, o drama das pessoas que estavam naquela época, de ver que a igreja é quem, fato, traz a liberdade ao homem, vendo o Estado acusar a igreja de, de ferir a liberdade. E o que aconteceu? O Estado foi pressionando, foi pressionando, fechou igrejas, entrou, invadiu missas e tudo, até que o povo é, foi fez uma resistência armada, contra esse governo. Falou, então, não, nós queremos ter a liberdade de praticar a nossa fé. E aí, teve muito problema e tal. É, o livro que trata disso é esse livro aqui, feito pelas edições Cristo Rei, um livro muito bom. Aqui, ó. A Guerra dos Cristeiros. Ótimo livro. Podem, quem quiser adquirir para conhecer a história, é só comprar, que ele é baratinho e e é muito legal. Tá bom? É, então, assim, o liberalismo, nesse ponto, ele parece inofensivo. Por exemplo, aí eu vou, eu vou entrar, eu não fiz slide para isso, mas eu separei esse momento só para a gente falar sobre esse ponto, que foi uma das chamadas que eu fiz nos grupos. Né? É, ser liberal na economia e conservador nos costumes, que é uma frase que a gente ouve sempre falar, e a partir de agora, tendo explicado um pouco né, da dinâmica do liberalismo, como que ele se relaciona com a igreja e tudo, como que, que você, hoje, agora, consegue entender essa frase? Muito simples. Quando você vai falar que você é liberal na economia e conservador nos costumes, o que você, de fato, está querendo dizer é que você é conservador. A verdade é essa. E conservadorismo é uma outra linha que não precisa ser falada agora e tudo mais, mas o que você quer dizer é o seguinte, você gosta de preservar os costumes porque você vê que os costumes do povo são bons, certo? Esse é o ponto, Conservador nos costumes é isso. E que ser liberal na economia quer dizer que você acha que tem o direito de todas as pessoas trabalharem para conseguir a sua subsistência, entendeu? Esse, é isso que você quer dizer. Só que na verdade, quando você está se associando a, ao movimento liberal, o que você está acabando, tá, tá dizendo no fundo, é que é que você dá o direito ao Estado de determinar aquilo que é bom e que não é bom, entendeu? Você está colocando na esfera política apenas, é, a autoridade sobre a organização do povo, falando da seguinte forma, olha, o mercado tem que agir livremente, porque o liberal pensa que o mercado tem, tem todas as suas funcionalidades e que ele é eficiente, quer dizer que todo mundo vai se sair bem, ou não todo mundo vai se sair bem, mas que a sociedade como um todo vai ganhar se cada um buscar os próprios interesses, entendeu? E que você acha que o Estado tem que falar assim, não, é, por exemplo, política reprodutiva, né? O aborto, por exemplo, nós concordamos que o aborto não pode ser liberado. Os liberais já vão falar com você, não, dependendo, pode acontecer. Alguns liberais dizem que sim, outros dizem que não, né? É, outro tema, por exemplo, que, que existe muita divergência, deixa eu ver se eu consigo trazer... É... Lembra algum? Não <risos> é... Enfim, eu acho que... que tá mais ou menos explicado. Alguém tem alguma dúvida sobre esse ponto? Da eu... Do eu... liberal eu... da economia? Oi? Eutanasia, por exemplo, seria um outro ponto? Eutanasia tá, é um ótimo ponto. É um ótimo ponto. O... Perfeito, perfeito. Porque você choca diretamente contra o direito natural Por causa de um, digamos assim, um certo contrato que a pessoa pode fazer Que é um contrato da própria morte né? É perfeito isso A pessoa que está lá, o idoso ele, ele acha que tem o direito de pedir a própria morte Ou seja, de autorizar o assassinato sobre si mesmo Não Não é verdade? Então, o que ele faz é legitimar, por meio da vontade pessoal, do, do, da vontade individual, um crime contra a natureza humana, que é o assassinato. É um exemplo perfeito para falar sobre o liberalismo. Né? Você vê, por exemplo, que a Austrália, que é um país muito liberal, ele, ele acaba tendendo para esse, esse tipo de política. Né? Lá na Austrália, o, o a eutanásia já é liberada, né? E muito o mais engraçado, né, é que a, a as pessoas veem isso como um ato de, de piedade, né, de misericórdia, caridade, tudo. Por quê? Mais uma vez, o pensamento, esse pensamento liberal já está avançado. E a, ah, lembrei agora de um ponto que eu queria comentar com vocês também, que essa essa visão do da globalização, globalismo, também tem muita raiz no, no movimento liberal no pensamento liberal por quê porque quando você trata de um de uma realidade social política na qual só existe o indivíduo e as suas interações com outros indivíduos a, o, o termo nação a importância da nação a importância da comunidade ela perde é, valor. Então, quando você vai interagir, por exemplo, a tecnologia estendeu a nossa interação para todos os cantos do mundo. Então, a noção de comunidade, ela não é mais presente. Então, você precisa de uma regulação internacional para fazer essa interação. Quando, para regular a interação, quando não existiam essas tecnologias e nem, nem a globalização estava avançada... Você não precisava regular internacionalmente dessa forma. Bastavam os estados nacionais para regular os seus próprios países. Mas quando essas interações entre as pessoas são estendidas por meio da tecnologia até o outro canto do mundo, aí sim o, o pensamento liberal diz não, nós precisamos de um, de um, um Estado burocrático que vai fazer a regulação Desses contratos pessoais, individuais em todo o globo. Entendeu? Então você acaba dando uma autoridade da criação de um Estado internacional em detrimento dos Estados nacionais ou da soberania nacional. É, não vai fazer mais sentido você falar que vai ser de um país. Porque cada vez mais você vai ouvir essa questão. A igualdade... Parece ser algo comunista, mas ela é, na base, algo liberal no sentido de que, para o liberal, só, como existe só a razão e a vontade, é, independente das características pessoais, você tem todo mundo como apenas um número individual. Ou seja, no mundo há 7 bilhões de pessoas, ponto. Na verdade, não há 7 bilhões de pessoas, há 7 bilhões de indivíduos que nós vamos tratar aqui por meio de um modelo para alcançar a melhor forma de organizar cada um desses indivíduos. Então você pega a pessoa que possui suas conexões comunitárias, familiares e tudo, atomiza ela, coloca ela como um indivíduo e passa a tratar esse indivíduo a partir de um modelo abstrato. Foi isso que aconteceu na ciência desde o século XVIII. Foi exatamente isso que aconteceu. Nas ciências sociais e ser é perceptível. Entenderam? Então, quando você leva isso para o âmbito internacional, você tem, justamente, aquelas poucas pessoas que vão ter a capacidade de ditar aquilo que é justo ou não no contrato que você vai poder fazer. Você entendeu? E, e aí, o, o pensamento liberal vem com força, principalmente nas pautas morais. Que, né, aí tem todo um, um problema espiritual por trás, né, da ação do demônio, para influenciar... enfim. Porque o, o arquiteto né, do, do, da anticriação é o demônio. Então, se você consegue instituir uma anti-igreja internacional, quer dizer que você, de fato, está alcançando o... O, o, o demônio está conseguindo alcançar a sua missão, digamos assim. Né? Óbvio que ele vai ser vencido né, pelo Cordeiro, mas que a tentativa dele é essa, fazer uma anti-igreja. E isso vai passar pela organização internacional de, da organização política internacional e tudo, por meio dessa filosofia inicial liberal e outros pontos que eu vou falar mais para frente quando eu for falar do comunismo, por exemplo. Mas, acho que agora eu avancei um pouco no assunto, mas eu termino por aqui. Quem tiver alguma dúvida agora pode perguntar. Tá bom? Estou à disposição.
1: Pode que alguém perguntar. Pode falar, gente, eu já falei muito. Eu tenho. Oi, boa noite. Boa noite. Eu tenho mais, na verdade, um comentário a respeito de, de como o liberalismo pode, pode avançar. Nós assistimos aqui em casa recentemente um filme. Não sei, pode ser uma recomendação a vocês. É, se chama doador de memórias, o doador de memórias, é a respeito de uma sociedade futurística, né? não sei, talvez você já tenha visto, e, e é exatamente isso, é uma sociedade que não chega a ser comunista, mas ela é totalmente liberal, e várias coisas acontecem, né? e uma pessoa, né? um indivíduo no caso, ele começa a se incomodar com a, com a situação como um todo, e aí ele vai descobrindo verdades, verdade mesmo que, que aquilo que se ensinaram para ele não era verdadeiro e assim por diante é um, um tanto interessante esse filme e pode ficar tranquilo, não tem cena moral, não tem nada, né o cinema hoje em dia está bem deturpado mas é um filme bastante interessante nesse sentido
0: muito bom, é aquele que, que a moeda é o tempo?
1: não, é esse não
0: ah tá, achei que fosse que esse também é interessante né, esse do mas, enfim, é verdade. Outra coisa que eu, que eu queria falar é que... Vocês já viram aquele filme Star Wars, né? O, o Star Wars, ele é, um, ele é um, um retrato bem claro de uma sociedade liberal. Se você for olhar, o que, que acontece na, naqueles países... Cada um dos planetas que ele entra, assim... Tem sempre aqueles comerciantes safados que tentam né, negociar ali e tal. Tem aquele cara que é o caçador de aluguel... É, é toda uma sociedade que ela é moldada para o dinheiro, né? Ela é moldada para o lucro, no sentido de cada um tem que se virar para conseguir o seu próprio dinheiro, mas sempre sob um estado super poderoso que é o império, né? Então, fazendo uma analogia muito, muito engraçadinha aqui, é, tem muito a ver com, com o filme Wars também. É, pode falar, Erika, você queria fazer uma pergunta?
1: É, se sobre o movimento anarquista seria contra o liberalismo ou, na verdade, uma outra versão dele, alguma coisa do tipo. Porque eu sempre pensei, na minha cabeça, que liberalismo era algo de direita, mas, na verdade, não. então
0: não, não. O, Eu não sei muito sobre o movimento anarquista, para ser bem sincero Realmente, nunca li nenhum autor anarquista, até porque eu acho que é um, é um movimento irrisório, assim, né em relação a a todo o esquema intelectual e tudo. É, você vê até pelo pelo própria dinâmica do movimento, quando eles se manifestam na rua, é, os caras se dizem anarquistas, mas pedem um comunista. Então, assim, é complicado a gente entender como é que isso funciona. Então, eu não não sei muito sobre isso. É, só que... Qual foi o outro ponto que você, você mencionou?
1: Se o liberalismo é algo de direita, porque eu sempre pensei que fosse. Ah, tá.
0: Então... É, a questão da direita e da esquerda, ela tem a ver com aqueles que aconselham o um rei, né, no início da, da coisa. Então, o que aconteceu é que no início do liberalismo, ele era de esquerda, porque ele era o oposto àqueles que eram chamados dos montanistas, ou então era chamado de o termo daqueles que apoiavam o antigo regime na, na França. Tem um termo lá que eu esqueci. Então, aqueles que se diziam reacionários, ou que eram ditos reacionários, eram da direita, entendeu? E os liberais eram chamados da esquerda. Justamente, a Revolução Francesa é dita uma revolução liberal por causa disso. Porque ela traz essa transformação da sociedade pautada na razão, tanto que eles fazem culto a Deus a razão, para que os indivíduos sejam libertados da opressão religiosa. Esse, esse é a motivação da, da Revolução Francesa. Né? Eles transformariam o Estado e a sociedade numa nova sociedade. Então, esse movimento revolucionário, que eu vou trazer melhor mais para frente, na outra aula de quarto, eu vou falar de um beato, quem quiser pesquisar, já pode pesquisar, chama Francisco Palau, que ele fala muito sobre a ação de Satanás no ambiente político e social, é, mas, mas os liberais nasceram como esquerda. Hoje, eles são dito direita, porque a política hoje é praticamente economia. É tipo assim, qual a sua visão econômica? Então, eles são de direita, por quê? Porque eles são antítese do comunista, ou do socialista. Então, ah não, se o socialista é a esquerda, o liberal é a direita. Nesse ponto, ele é, ele é visto de direita, entendeu? Mas se nós formos integrar isso num esquema político mais organizado, mais interessante, o liberal é, eu vejo como esquerda, mas assim, é, também ser direito ou ser de esquerda perde um pouco de função quando você não tem um ponto de referência, entendeu? Essa que é a visão. Qual que é o ponto de referência? está falando na, na, na dimensão econômica, na dimensão moral, na dimensão de organização política? perde um pouco essa referência.
1: Sim, eu diria, assim, como um todo mesmo, mas parece que ele é realmente mais para a esquerda.
0: É, pode ser dito que sim. Eu acho que pela já pela origem a gente consegue imaginar que ele é mais de esquerda. Ele começa como um partido mais revolucionário mesmo e, e de esquerda, então acho que faz essa função, entendeu? É, alguém mais gostaria de falar alguma coisa? fio é... Eu acho, aí fiquei com a impressão de que, então, o liberalismo ele é um passo anterior ao comunismo. Né? Uma, uma evolução da outra. Porque ficou a questão de que quem que vai ser o nosso Deus agora, já que não tem Deus? Né? Os liberais começaram a falar ah, Deus, Deus é, cada um, é cada um, cada contrato que a gente faz. Mas aí sempre tiveram que acabar recorrendo ao Estado. E aí Sim. veio surgir uma galera falando, ó, oh, não, é o Estado, então, que tem que fazer tudo. Ele que vai ser o mediador de tudo. É mais ou menos por aí, né? É, é de fato, se, se você for olhar onde que você pode jogar a fé, por exemplo, né? cada pessoa, se ela tem a sua noção e ela anula Deus da jogada, né? Deus não é uma realidade que se que se derrama na realidade, então o Deus é aquilo que eu vou determinar que é Deus. Então, pode ser... No, no, fundo, no fim das contas, é cada um, né? porque é o pecado original, é a soberba, entendeu? Mas essa, essa, digamos assim, essa imagem de si mesmo é projetada ou no mercado, se você é um daqueles liberais clássicos, ou é projetada no Estado, se você for pensar num Estado, num, na evolução desse pensamento. Então, o comunista, ele vem para tentar consertar o problema do liberalismo. Na cabeça dele. Ou seja, ele assume alguns princípios liberais, entendeu? Leva esses princípios a uma consequência seguinte, entendeu? E a partir dessa consequência, ele faz um novo paradigma, que é o paradigma comunista socialista. E aí eu vou tratar melhor no próximo passo. Então, o comunismo... O, o Chesterton fala isso. né? O Chesterton fala que o, o, o liberalismo vai culminar no, no comunismo. Não tem jeito. O liberalismo ele é, um, ele é meio que uma transição. Né? Ele, ele já nasceu para ser uma transição. Porque ele não possui substância própria, já que tudo é relativo. Né? É, não só ele falou isso. Até o Schumpeter, que não tem nada a ver com religião e tal, ele fala isso também. Ele fala que o capitalismo, no, no sentido liberal, ele vai dar no comunismo. Então, é mais ou menos assim mesmo que é o, a questão. Beleza? Podemos encerrar então? Maravilha. É, então, nesse momento, vamos entregar aqui a nossa, essa nossa reunião. Pedir as luzes da fé, que Deus nos ajude. Vamos rezar a oração de São Miguel Arcanjo para que ele nos proteja do mal das heresias e também dos maus, dos outros males espirituais. São Miguel Arcanjo, defendê-nos do combate, cobri nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjulgue o Deus instantemente pedimos que vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás, e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Então é isso pessoal, fiquem com Deus, uma boa noite a todos e viva Cristo Rei.